0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 892 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Perpignan par exemple sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino Aujourd'hui. Un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le portrait d'un vigneron israélien extraordinaire, Elie Benzaken. Les Français et le vin au restaurant. On en parlera tout à l'heure. Le muscat de baume de Venise, une véritable douceur et puis le vino quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur InVinoRadio.tv À mes côtés, elles sont belles comme des cœurs. Hélène Pio, et Hegelor Gasparotto, Bonjour Hélène, bonjour Laure. Bonjour. Ainsi qu'ils sont beaux, bah alors ils sont beaux comme des camions. Philippe Orbrag et David Cobol. Bonjour messieurs, bonjour messieurs. Bonjour voilà, le il y a un camion nom. qui arrive là. Pour mm. commencer cette émission vidéo sur radio, retrouve Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal avec une invitée Anne-Laure Boras au domaine Le Nouveau Monde. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors ce, ce, ce nom là, le Nouveau Monde là, où vous êtes basé où là Vous êtes vous êtes en Chine Vous êtes en, 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 à Bali Vous êtes où alors
1: Absolument pas, non. Le, le nom date euh, d'il y a un peu plus d'un siècle et nous nous situons au sud-ouest de l'Hérault, euh, à l'embouchure de, de l'Aude, donc à la frontière entre l'Aude et l'Hérault, sur euh, une petite commune qui s'appelle vendre Donc on est vraiment, on a une, une forte proximité par rapport à la mer Méditerranée. Mais non, ce nom ne vient pas du <rire> tout de notre...
2: Hélène <rire> Piau c'est ça, vous êtes à 15 km au sud-ouest de Béziers, pour, pour situer un petit peu. Tout à fait. Voilà, avec, avec effectivement euh, bah, les, 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 les vignes qui regardent la mer toute la journée. Oui. oui, et, oui. Puis, euh, et puis, puis bah, puisqu'on est en tout début d'année, je voudrais commencer par vous souhaiter une excellente ah année, oui. Anne-Laure. Tout de vœux. Hein. Oui,
1: parce, meilleur vœu également à vous aussi.
2: Et oui, parce que cette année, ça va être une grande année pour vous. C'est la fin de la conversion oui, bio, ça, ça y est, y est.
1: Ça y est, ça y est, ça y est. Donc, nous arrivons, euh, nous arrivons au bout de la, de la quatrième année. Donc, 2020 va être notre premier millésime en... véritablement labellisé AB. Donc je vous avoue que bah, 4 ans, c'est long, parce long, que dès, ouais. dès la première année, on, on débute entièrement en, en agriculture biologique, contrairement à ce qu'on qu pourrait penser. La conversion, ce n'est pas petit à petit, c'est de suite du bio, aussi bien à la vigne qu'à la cave. Donc oui, effectivement, 2020, grande année pour nous, oui.
2: Voilà, vous allez pouvoir effectivement euh, bah, toucher le fruit de, de vos efforts. Oui. Euh, alors puisqu'on parle de fruits, tiens, donc, vous avez une vingtaine d'hectares. C'est ça. C'est ça. Et, euh, et alors c'est une propriété, vous, vous n'êtes pas la première à vous en occuper, vous êtes la troisième génération.
1: Oui, nous sommes la troisième génération. Donc euh, nous, euh, avec mon époux, nous avons repris euh, de mes parents en 2003. Euh, donc mes parents avaient déjà fait un travail euh, qualitatif dès la fin des années 70. Euh, mais à l'époque, il n'avait pas d'AOC Languedoc encore. L'AOC Languedoc date euh, du milieu des années 80, et, euh, et on, on travaille des vignes en AOC Languedoc depuis 92. Ans.
2: Et puis alors surtout, alors, euh, vous, vous êtes une génération qui ne fait, si je peux dire, que ça, alors que euh, votre papa, j'ai lu que c'était une histoire un peu étonnante, euh, ses parents ne voulaient pas qu'il soit vigneron, ce n'était pas un métier sérieux, alors ils l'ont poussé à être pharmacien. C'est ça.
0: C'est pas mal oui, aussi. Oui. C'est moins bien, mais c'est pas mal.
1: Bah oui, il a très rapidement, enfin au bout de, de quelques années, il a très rapidement abandonné la pharmacie pour reprendre le domaine qui appartenait à ses beaux-parents. Il y, y a de la chimie internet.
0: dans le vin aussi, donc c'est pas perdu quand même. Hein. C'est
2: vrai. Mais oui. Enfin, oui, oui, oui. La, la chimie du vin me semble plus intéressante que le Lexomil et oui, je ne sais pas quoi d'autre. Ça, oui, ça oui,
0: c'est oui. de la véritable chimie, oui. bravo.
2: Exactement.
1: Même, si, même si le
2: vin peut aider à dormir parfois. C'est vrai, c'est vrai. Bah, mais quoi, consommer avec modération, tout oui. va bien bien sûr,
1: mais oui bien voilà. sûr. Euh,
2: Parlons un peu de vos cépages, Syrah, Grenache, Mourvèdre
1: C'est ça, alors Syrah, Grenache, Mourvèdre avec pas mal de Mourvèdre parce que comme vous le disiez on est très proche de la mer donc le Mourvèdre adore avoir, euh, voir la mer. Donc on a un terroir assez exceptionnel de Gravilla-Franchiens à 6 km de la mer qui, euh, qui est très très euh, propice pour le Mourvèdre et on fait des Mourvèdres qui sont assez magnifiques. Et, euh, et la Syrah s'exprime également très bien et arrive à garder une fraîcheur qui est assez étonnante euh, par rapport à cette proximité de la mer.
2: Vous avez un 100% Syrah d'ailleurs. Hein
1: on a un 100% Syrah, euh, mais en IGP, et euh, on a un 80% Syrah en AOC, oui.
2: C'est ça. Euh, vous faites effectivement en tout une dizaine de cuvées, euh, oui. 9, c'est ça 9, 10 Oui, oui, oui. Euh, essentiellement des rouges Et puis, euh, et puis deux blancs et, et un rosé Et alors parmi oui. vos rouges Il y en a un, j'adore le nom, c'est les petits mondes Vous expliquez que c'est un vin oui. glouglou Raconte Racontez-nous bah, le vin glouglou, c'est beau ça. Racontez-nous le vin
1: glouglou des petits mondes. Oui, monde. alors on a, on a, c'est, j'en suis assez fier parce qu'en fait, donc on adore le Mourvèdre et euh, alors le Mourvèdre c'est connu pour être pour être assez costaud, assez structuré, avec des tanins un petit peu durs. Et nous, on a un terroir justement qui nous permet d'avoir des tanins euh, très ronds et, et très faciles dès le départ. Et en fait, je voulais faire une cuvée qui, euh, qui était facile à boire, mais en même temps qui avait du caractère. Donc, on a fait un 100% Mourvèdre, hein, euh, mais travailler sur le fruit, sur la rondeur. Et, euh, et qui a quand même du caractère donc c'est quelque chose que nous on, on propose à boire un petit peu frais euh, en été ou pas en été mais plutôt sur, le, sur des apéros des tapas, des choses comme ça et c'est très très
3: sympa Philippe J'aime beaucoup le bon vêtement quand il est vinifié comme ça aussi parce qu'il est, est effectivement plus accessible il n'a pas besoin d'être vieilli non plus trop trop longtemps et ça donne un vin avec beaucoup de personnalité beaucoup de caractère dont on se souvient donc c'est pas mal du
0: tout Alors vous aimez le bon ou pas C'est pas ce qui vous sied ah oui, j'adore. Vous adorez Vraiment, j'adore. Adore. Ouais, c'est ah, pas Hélène Piaud pionnière l'hôtesse de l'air, mais oui, c'est pas mal quand bah, même. Hein.
4: Par exemple, vous, vous savez que j'ai encore euh, mon cœur en terrasse du Larzac, bien sûr, même bien si j'ai vendu mes vignes. Mais, oui. mais à chaque fois que dans les terrasse du Larzac, dans l'assemblage, il y a du Mourvèdre, ça, 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 ça donne. On est dans
0: la même région, là. même, même si les préfère. terroirs oui, oui. Sont, oui. sont différents. David Kéboc de Mourvèdre, et puis Alnor, vous l'aimez aussi
5: Ça
2: donne. Ah ben oui, bien
1: sûr. Ça, ça, ça donne non, beaucoup de... Punch je ne sais que ce que j'aime, je
2: suis désolée. Hélène, suis désolée. vous avez aussi une, une cuvée, enfin parmi toutes vos cuvées, vous en avez une de, de, de blanc qui est particulièrement originale, euh, métisse de Chardonnay et de Listan, le Chazan.
1: Oui, le Chazan. Alors ça, c'est une vigne qui a été plantée par papa il y a, il y a maintenant une quarantaine d'années et, euh, et qu'on arrive encore, alors malheureusement qui est vieillissante et qui avec les, les dernières années de sécheresse souffre beaucoup. Donc, qui donne très très peu. Là, cette année, on a récolté sur, sur 76A au 9 hectares, donc ça représente très peu. C'est
0: tout petit. Corps. Pour terminer, dites-nous, euh, euh, au niveau du, du bouchage des vins, c'est important pour que, notamment la longévité. Oui. Vous travaillez comment vous
1: Alors, nous, on travaille depuis, euh, depuis quelques années maintenant avec des bouchons technologiques, avec la, chez Diam. Euh, ce sont des bouchons qui, euh, qui nous permettent d'avoir une homogénéité gustative euh, pff, idéale et une euh, et neutralité sensorielle. En fait, on, malheureusement, sur du liège naturel, euh, on avait des problèmes... Euh alors, pas forcément de goût de bouchon, mais, mais de vin qui n'était pas homogène, des, des cuvées, plusieurs bouteilles qu'on ouvrait et qui n'étaient qui pas. qui n'étaient pas, qui était pas euh, au
0: top, quoi. Maintenant, le problème voilà. est résolu. Merci beaucoup, Anne-Laure. On vous souhaite euh, tout le bonheur du monde, là, pour, pour 2020. Mais avec une, grand
2: plaisir. Euh, chanson même, chère et...
0: au cœur de Philippe orbach notamment. Merci également, Hélène Piau. Oui. Et une vidéo oui. retrouve à présent Laure Gasparotto, journaliste au monde, pour brosser le portrait d'un monsieur formidable, quoi. Il n'est il pas d'ici, hein.
4: il n'est pas, pas très
0: loin, quand même, il n'est pas d'ici.
4: Alors, aujourd'hui, il est en Haute-Judée puisqu'il a créé son domaine il y a 28 ans maintenant, c'est le domaine du Castel. Mais il est né à Alexandrie, et son parcours est vraiment très romantique. Alors, comment il s'appelle ce garçon Alors, il s'appelle Elie Benzaken. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce qu'il vient d'entrer dans le top 100 du decanter. Alors... Il me dit « Oui, mais tu sais, je suis le centième ». Mais
5: malgré tout, <rire> oui.
4: ce, qui est, ce qui est formidable, c'est que ça fait donc 28 ans qu'il a créé ce domaine en Israël. – Je signale
5: qu'il est aussi parmi mes 101, vaincus. Oui, 101,
0: ou... il n'est pas sans, sans, sans non, 101. – Non, non, il, il est avant le de... 101. Ah – bon, ça va. <rire>
4: – Mais voilà, moi je le connais depuis maintenant. – Il n'y a pas de classement. – J'ai suivi son parcours depuis une quinzaine d'années. Et, et je trouve qu'il est incroyable parce que, donc, il est né à Alexandrie d'origine italienne. Il a émigré ensuite en Suisse à Genève où il a travaillé pour l'ONU. Et puis, euh, dans les années 70, avec sa femme, ils ont décidé d'aller vivre en Israël. Et donc, il est parti avant sa famille euh, en Israël chercher du boulot. Et, un jour, il envoie un télégramme à sa femme. Il dit euh, :« Tu peux venir trou et trouver ferme avec poule, avec poule.
0: » Ferme avec poule. Ferme
4: avec poule. Donc il, il a, appelle il a... sa
0: femme une poule. Non, c'est pas ça. <rire>
1: D'accord, oui. Attends. Mais
4: donc il a commencé ouais. avec un poulailler, mmh. et puis ils ont monté un restaurant italien à Jérusalem qu'ils ont eu pendant longtemps. C'est ce qui s'appelait Mamma Mia. Ah oui. et, et, et voilà, et tout ça pour dire que on, on, 28 ans plus tard, il a un vin extrêmement connu, internationalement reconnu. Et en fait, on est parti d'un poulailler. Moi, j'aime beaucoup ses vins. Mmh. Et pendant longtemps, en fait, ce, ce qui a fait sa réussite, moi, c'est ce que je lui reprochais. C'est-à-dire qu'il ce qui, aimait tellement les vins de Bordeaux mmh. que c'est... L'exemple de Bordeaux ah oui. qu'il a voulu suivre. Il a planté des cépages de Bordeaux, les, les, Cabernet les, Sauvignon. Le climat
0: est différent, Hélène le, le, con ah, euh, le, le contexte est différent, non Le
4: contexte est différent, mais il, a quand même, donc, ce, en, il est en Haute-Judée, 700 mètres d'altitude. Il a quand même euh, une mm. certaine fraîcheur dans ses vins. Il a su choisir un, un, un terroir. Et, euh, et donc, il, est, il a vraiment suivi à la lettre, presque, presque trop, le modèle bordelais. Le schéma le schéma, donc élevé pendant 2-3 ans en fût. Alors il y a un très très joli élevage. Euh, il a fait venir donc, les tonneaux, les cépages de Bordeaux, les tonneaux de Bordeaux, nologue de Bordeaux. Et la, enfin, il y a quelques semaines, euh, il, il s'est émancipé. En France, ouais. Et il m'a fait goûter sa dernière cuvée qu'il appelle Raziel, euh, qui est du coup un nom très local. très très local. Et c'est un assemblage de Syrah et Carignan que j'ai trouvé vraiment plein de fraîcheur. Ah, et on s'éloigne de Bordeaux, là, Surakarignan. Oui, Surakarignan. Ouais. Et, et en fait, voilà, il, est, il fait ses petites cuvées maintenant, un peu, il, il, voilà, il s'émancipe. Et je me dis qu'il a fallu tout ce temps pour trouver sa voix. Sa voix. Et son fils, aujourd'hui, travaille avec lui, sa fille également, voilà. Et c'est un des premiers domaines dans ce pays neuf.
0: Il n'y a que et des vins rouges l'or sur le domaine ou
4: pas Non, c'est rouge, blanc. Alors en blanc, il fait un chardonnay extraordinaire, le C de Castel, qui, pour beaucoup qui, qui, qui l'ont goûté, est vraiment une référence. Euh, et un rosé aussi très sexy Et comment ça coûte joli. une
0: bonne bouteille C'est cher ou c'est raisonnable Alors le
4: hein rosé, c'est 17, entre 17 et 20 euros quand même. Oui, bon, ce quand sont quand des vins ouais. qui sont bien positionnés. C'est euh, le, ça, grand le vin rendu en France. Voilà. Euh... Le, grand vin, le grand vin rouge, c'est 50 euros. D'accord. Et après. Euh, il y petit a, Castel, c'est il la, il la, voilà, oui. la moitié. Voilà, On est quand même sur des, des, des vins haut de gamme. C'est des très jolie bouteille. Et vous l'avez rencontré ce monsieur Elie Benzakan, oui, oui, je veux même faire
5: un livre avec lui. Ah, c'est
0: formidable, ça okay. c'est... On réagit parce que David, euh, vous l'appréciez aussi, hein ah, Moi, j'apprécie euh, depuis longtemps. Vous souvent d'accord avec l'orbe J'ai goûté ces
5: vins il y a très longtemps, quand c'était importé par Vins du Monde, je crois, où j'avais fait le premier guide des vins importés en France, les, le guide des vins d'ailleurs. Et c'est sorti en dégustation à l'aveugle. Et depuis ce jour-là, je le suis de temps en temps. Et je l'ai mis dans le dernier livre, Les 101, 20 du monde.
0: Merci, merci Laure. Excellente idée. On va, on va suivre ce, ce monsieur-là qui, qui nous régale, en tout cas vous a régalé. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris avec le Vino quiz. Sud Radio, in vino, Alain marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas, Paris, place de la Madeleine. Pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
2: Vino Quiz, dont le principe est que chaque semaine, nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. En ce moment, c'est le livre In Clima Veritas de Yuri Lebo. La question de la semaine dernière était « En quelle année, Pascaline Le Pelletier a-t-elle remporté le titre de meilleure sommelière de France ?» Réponse A en 2015, réponse B en 2018 ou réponse C au XXe siècle en 1992 Et la
0: réponse Hélène est
2: B, 2018.
0: 2018, cette semaine
2: Cette semaine, comment se nomme le domaine d'Anne-Laure Boras Réponse A, l'ancien monde, réponse B, le nouvel univers ou réponse C, le nouveau monde pour répondre et gagner le livre In Clima Veritas de Yuri Lebeau, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Piodino. Sur radio, retrouve David Cobode, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler des Français, mais version au restaurant avec un petit verre de vin, c'est ça
5: oui, euh, mon intention a été tirée récemment par un sondage qui a été publié par euh, l'Institut de sondage Opinion Way pour Wine Paris. Vous n'êtes pas sans savoir à la Martique, bientôt il y aura les salons euh, qui combinent Vinexpo et Wine Paris à, à Paris. Euh, C'est une, une
0: très bonne idée en tout cas.
5: Fin, euh, fin février. Euh, donc ce sondage portait sur le comportement des, 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 des Français au restaurant par rapport au vin. Et j'ai trouvé... Ça a été assez intéressant. Au préalable, je voulais dire que moi, j'ai toujours identifié trois problèmes dans, dans le vin au restaurant en France. C'est d'abord, ça ne va pas faire plaire à Philippe Forbreck tant pis, les coefficients pratiqués par les restaurateurs. C'est le problème numéro un. Les vins sont trop chers dans les restaurants en France. Lorsqu'on voyage en Italie, en Espagne, Dans un certain nombre
3: de restaurants français en tout cas.
5: Pas dans tous, je suis d'accord. Mais globalement, euh, trop cher. Il y a une tendance à la hausse. Il y a, quand même, les coefficients déraisonnables. Deuxième problème... Euh, — Mauvaise formation du personnel. Je ne parle pas dans la restauration euh, très professionnelle, haut de gamme, où il y a des sommeliers, comme chez Philippe. Euh, là, il n'y a aucun problème. — Mais en
0: général, vous voulez dire, mais
5: Globalement, oui. le niveau de formation est nul. Euh, et ensuite, les conditions de stockage et de service aussi. C'est-à-dire que les vins, on les voit parfois mal stockés, à l'air libre, au chaud, avec des verres ballons. Et là, il faut se détourner et Vous aller ailleurs. Vous faites
0: plein d'amis tous les week-ends, David. Vous non, savez, mais ça
5: globalement, il y a un vrai problème. Alors quand on s'est dit le pays du vin, mais quand on voyage en, en Italie, on est quand même mieux reçu. Pour moins cher oui, et, et mieux en servi. Angleterre aussi, même si pas de En mal. Angleterre, je ne sais pas. J'y vais plus dans ce pays de, de malades. C'est un pays de république bananier. Oh, c'est quand même génial. Johnson, Boris, si tu nous entends, oui, salut. Oui, oui. euh, euh, après, la seule différence entre Boris Johnson et, et Donald Trump, c'est quoi Il y en a un qui Les a un coiffeur à domicile.
2: Il oui, y en a un qui est jaune et l'autre qui est orange.
5: <rire> ouais. Alors, voyons d'abord cette étude. C'est quand même le sujet du jour, parce que euh, il, il traite pas tous les sujets que j'ai évoqués, mais il traite beaucoup de sujets et c'est plein de renseignements. Donc, c'est vraiment assez intéressant. On constate que, bon, d'abord, la base, c'est quoi le, le, le protocole C'est euh, 2125 personnes représentatives de la population de différentes régions de France âgées de 18 ans de plus, c'est le moins qu'on puisse dire, et réalisées en ligne en octobre et novembre de l'année dernière. Bon, – Donc c'est du sérieux, raison. David. – C'est du sérieux. Alors globalement, 81%, c'est du déclaratif toujours, hein, des Français déclarent boire du vin devant la bière, 72, et les spiritueux 70. Mais seulement 42 boivent du vin chaque semaine et 15% tous les jours. Je me reconnais dans la catégorie des 42. Parce très que bien. je ne pas du vin tous les jours. C'est parfait, David. Bon, je ne sais pas si c'est parfait, mais c'est comme ça. Alors, parmi ces consommateurs de vin, 96% en euh, consomme au restaurant. C'est très encourageant, Philippe. Hein, Vous dites combien, pourcentage oui. 96%. C'est énorme. C'est hein, beaucoup. Hein. Parmi les 81%, hein, déjà. Ça représente à peu près 80% de la population adulte en données corrigées. Si cette consommation au restaurant s'effectue pour 89% avec le repas, 83% en consomme avant. Donc, il y a une tendance de hausse de la consommation du vin à l'apéritif. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Plutôt que boire du whisky ou du pastis, qui, quand même, assassine le palais avant le repas, boire du vin, un verre de vin avant le repas, c'est une bonne chose. Et ça se confirme dans les ça, tendances. C'est une vraie, vraie tendance. Et ça, c'est... Oui,
3: vous le confirmez, oui, nous, Philippe. Vous ouais, vendez moins de whisky, Philippe, au restaurant on n'a jamais beaucoup vendu, mais, mais par la, chez la, vous, la... on va d'abord pour le vin. Oui, quoi. mais la demande, oui.
5: en discutant avec mes confrères, elle est vraiment dans cette tendance-là. Alors, satisfaction pour les restaurateurs, 72% de ces consommateurs estiment que le vin au restaurant est de meilleure qualité qu'avant. Alors, on ne dit pas avant quand, hein c'est ça le problème. <rire> avant Jésus. Là, avant la guerre, avant, avant la Deuxième Guerre, la le Troisième Guerre, on ne sait pas. pas. Mais bon, voilà. ça, ça s'est amélioré, donc bravo aux restaurateurs, ils ont amélioré leur choix de vin et leurs euh, critères de sélection. Mais la baisse de la consommation est quand même une réalité, car seulement 64% déclarent déclare moins de vin au restaurant qu'il y a quelques années. Et le syndrome moins, mais meilleur, semble opérer pour la moitié des sondés. 34% disent avoir réduit leur consommation pour baisser la consommation d'alcool. Ah, oui. C'est plutôt une bonne chose, mais ça pose un problème pour les restaurateurs. Donc il faut trouver d'autres solutions. Parmi les solutions qui sortent de cette étude, c'est l'augmentation de la consommation ouverte. Euh, et ça, je pense que tous les bons restaurants, les restaurants qui se respectent, on a une augmentation de l'offre de, de vin ouvert. Euh, comment fait-on son choix au restaurant Eh bien, il n'y a pas de grande surprise. Pour 88%, c'est le prix. Et et oui, oui c'est le prix. C'est le prix. Et oui. euh, ce qui fait que dans 56% des 100 qui vendent dans les grands restaurants, 56% ne consomment pas du vin. Parce que c'est trop cher. Trop cher, quoi, oui, oui. Et oui. oui, oui. Euh, et ça, c'est un problème. Alors, deuxième critère de sélection... 79% aiment découvrir des nouveaux vins en restaurant. Ce qui est
0: plutôt une bonne chose. Ça, c'est une ça très bonne chose. C'est une De, de avec consommation.
5: Même si, et là, il y a un petit paradoxe 83% disent avoir des préférences pour les vins locaux. Alors, les vins locaux à Paris, je ne sais pas ce qu'on boit. Le vin de Suresnes, mon, bah, mon oui. cher
0: David Goebbels, est excellent. Que, eh bien, <rire> voilà. est et bientôt ça... l'IGP île de
3: france Exactement. L'IGP -de -de de de de
5: de hein. Des vins locaux euh, dans les grandes villes, je ne sais pas ce qu'on boit. Bon, en région lyonnaise, on a peut-être le choix. Alors, après, il y a quand même des habitudes qui ont les vins du J'étais frappé par ce fait que 65%, 6%, continuent à boire du vin rouge sur le fromage. Alors arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est le vin blanc sur le fromage, s'il vous plaît. C'est vrai. Ce, ce mais qui mais veut y dire y... quand même qu'il y en a 34%, c'est
3: ça Oui, oui. Qui boivent du vin blanc. Oui, oui. Alors qu'avant, c'était en... quasiment
5: zéro. C'était zéro. Donc ça augmente. Ouais, Donc, ça, on fera le, le sondage d'ici 10 ans, on verra. Est-ce qu'il me reste un peu de temps Pour la 3 millième vidéo? Alors conclusion et enseignement. Alors il y a beaucoup de choses, un hein, type de restaurant, etc. Je dis que c'est un sondage vraiment intéressant. J'ai noté que le vin apéritif, les grandes tendances, vin l'apéritif, vin ou verre. Et euh, le marketing du bio a, de, ah, le bio a un impact. Les gens sont très soucieux de l'origine du vin, il de comment la question, le vin a été fait. Bio, biodynamie, etc. Euh, je ne vais pas parler des vins nature parce que ça n'existe pas pour moi. Euh, et, et et puis, la consommation raisonnable et, et, et la, la qualité du service et de, 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 des prescriptions. C'est-à-dire, ils veulent du conseil. Et quand il n'y a pas de conseil, ils ne consomment pas.
0: Merci David Kebol de la messe, c'était une vidéo sur radio. On retrouve Philippe Forbrak, meilleur sommelier du monde, pour nous parler du muscat de Baume-de-Venise. C'est savoureux ça. Hein. Alors, ça ce début d'année, j'ai envie de vous ramener dans,
3: dans, dans l'émotion que représente pour moi cette appellation, parce que c'est le premier vin que j'ai goûté dans ma vie. Le premier vin. oui. Ah, hein. Oui, mon père m'a dit, tiens, ah, on mais... est grimpé sur les fameuses dentelles de Montmirail, qui est quand même oui. un massif montagneux extraordinaire situé... Euh, au nord de, de, de... Et pour vous féliciter, vous avez un, un petit tout, verre de... C'est la Madeleine de Faubraque. Hein. Exactement. Et donc, le soir, au Bivouac, comme on dit, on avait goûté ce, ce petit verre de muscat de bonne de Venise avec mon frère et on s'est dit, franchement... Mais c'est bon, bon le vin. ça. Hein on croque un du un raisin. Le souvenir d'avoir senti ou goûté des fonds de verre, de rouge et tout. Que Attention, là, avec modération, Philou. Hein Il faut bon, que un Un nous. petit verre, mmh. effectivement, voilà. et l'éducation s'est faite comme ça. Et j'ai encore le souvenir euh, vraiment très vivace de, de, ce, de ces parfums envoûtants qu'on retrouve dans, les, dans la plupart des muscats qui sont élaborés à partir du muscat à petits grains, dit muscat d'Alexandrie, qui ont des parfums qui, d'abord, rappellent très fortement le raisin. C'est un des seuls cépages on, dont on va retrouver le goût. Initial du raisin ensuite dans, dans, dans le vin lui-même c'est dû à des tioles particu particuliers qui se, ne se dégradent pas avec la fermentation et comme en plus la fermentation est partielle puisque c'est un vin doux naturel c'est-à-dire que le sucre initial a été conservé par l'injonction d'alcool vinique qui bloque l'action des levures en arrêtant l'enfermentation.
0: Et ça, ce n'est pas une maladie, c'est un
3: souhait. Hein c'est un souhait, c'est bon. une technique qui permet effectivement de pouvoir garder du sucre résiduel. Et c'est comme ça qu'on définit les, les vins doux naturels. C'est comme ça qu'on élabore, par exemple, les moris, mais aussi les, les autres muscats célèbres comme ceux de, du Cap-Corse, de Rives-Altes, cher à Lamarty, n'est-ce pas ban banus, Exactement. par exemple. Mais les Musca, banus, aussi oui, sur les rouges, euh, mais c'est la même technique également qui, qui permet de fortifier les vins de, de Porto en rejetant effectivement cette, cette eau de vie particulière. Alors celui-ci est produit donc dans un secteur qui s'appelle baume de Venise le nom Baume de Venise n'a rien à voir avec la ville de Venise et même avec un baume, même s'il peut donner du baume au cœur, ça vient juste de balme, qui veut dire les grottes. Balme, baume, c'est la même étymologie, les beaux de Provence, par exemple, les, 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 les balmes qu'on peut trouver dans, dans, le, dans les Alpes, par exemple, c'est la même chose, ce sont les grottes. Et je que mets, si je veux pas dire de jeune. Venise.
2: Est-ce que si je me badigeonne les lèvres avec du baume de Venise, ça, ça, ça les adoucit Le côté oui, baume, je bien sais entendu. Pas.
3: Et non seulement ça les adoucit, mais en plus ça vous fait sourire. Donc en plus c'est un double <rire> ça effet extraordinaire. Coup. Et Venise, pourquoi Venise Parce que c'est le comté Venessin. Donc ça vient de Venessin mmh. et, Venise, et non pas de Venise. Le, le comté Venessin qui à l'époque papale, effectivement, était, et ça existe toujours, c'est un terme qu'on utilise toujours, et qui englobe effectivement tout ce secteur autour de... De, 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 de Vaqueras de Gigondas à la région est belle, hein. de Venise, les dentelles de Montmirail ne sont à pas loin jusqu'à Vaison-la-Romaine etc mmh. voilà Vaison, Venise, Vénessin, c'est la même étymologie également. Voilà. Et donc, euh, alors ça donne quoi Ça donne des vins doux qui existent essentiellement en, en, en blanc, doré même, parce que c'est souvent assez coloré. Parfois, euh, ça, peut, ça peut être rose parce que euh, le, le, le muscat d'Alexandrie a la même vertu un peu que le straminaire, par exemple, c'est un cépage blanc, mais qui a tendance à devenir rosé. Et donc, on peut avoir des, des, des colorations donc ça veut Donc, que le raisin,
0: quand on le regarde, il oui. peut devenir rosé exactement. Ah bon
3: Il peut même devenir, euh, certains, presque rouge. Et d'ailleurs, il y a Alainias, qui produit un muscade de baume de Venise rouge. Magnifique. Qui est assez extraordinaire. Alors, il en produit très peu. C'est vendu dans une bouteilles de 50 centilitres. Ce n'est pas complètement donné, même si ce n'est pas non plus inimaginable en prix, puisque ça coûte, je ne sais pas, 25 euros la, la demi-bouteille. Ah ouais mais c'est inoubliable. Euh, mais c'est franchement une expérience tout à fait inoubliable, émotions assez Et on peut l'associer à
0: quoi, Philippe, comme Alors, type de, de gastronomie un, un non, excellent en, en ce début d'année,
3: on est encore dans la galette des rois. Dans la... Ça marche bien, ça Oui, ouais. tout ouais. ça, ça marche très très bien. Et, et globalement, ça va très bien. Alors, avec certains fromages, on évoquait le le, le, les vins blancs avec le fromage c'est vrai que les muscats blancs par exemple, bien, avec hein. des pâtes persillées ou, de, ou des ou des fromages de chèvre un petit peu faits euh, qui, qui ont besoin de, de la salinité va être récompensée par la sucrosité finalement les deux les deux cohabitants très bien ça ça, va, ça ça fait des ce sont des, des Et accords avec un poulet
2: rôti ça marche ouais. super ah oui. bien Musca à
3: de avec un poulet rôti ça marche oui. super bien surtout si le si on a la, la si le poulet est sympa oui si le poulet a du caractère euh, mais mais surtout si, si le, le vin prend un peu d'âge parce que quand il est très jeune c'est le fruité remarquable que j'ai décrit tout à l'heure, mais plus les parfums de rose, de litchi, d'abricot, etc. Mais en vieillissant, on va sur les épices
4: c'est on va voir le côté magnifique.
0: Oh Là, là, c'est Merci beaucoup. Merci Philippe. Nous rêvons grâce à vous. Merci également à vous, Hélène Pio, Laurent Gasperotto et David Cobold. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. pour Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle mission, toujours en public et délocalisée chez Nick. Nicolas, le caviste fondé en 1822. Salut, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.